0: Pessoal, estamos iniciando mais um podcast, pode ser ou tá difícil, o podcast vigiense para você, que tá longe ou perto da nossa querida e amada cidade. Nós estamos recebendo hoje, temos a grata satisfação de receber aqui a filha de um pescador, professora, escritora, professora Marilda, que nos dá a honra nessa noite de conversar conosco. De toda a sua trajetória, seja como, como nós iniciamos, como filho de um pescador que venceu Sim. as intempédias da
1: vida, com certeza, é? É.
0: conseguiu fazer isso através da educação,
1: educação
0: e hoje tem muito a contar ao longo dos seus 60 e
1: alguns 66 anos, <risos>
0: 66
1: anos de é, 66, experiência, experiência. muito
0: obrigado por estar conosco aqui,
1: obrigada a você por lembrar que eu existo, né? Porque muita gente pensa que nem, nem não existiu, estava ali, daqui hoje está aqui. Mas é com a imensa alegria e prazer que estou aqui com vocês, tá? Para contar um pouco da minha trajetória de vida. Muito obrigado. Tá? Jesus. E eu espero que outras pessoas tomem como exemplo essa luta para poder também vencer as dificuldades que existe. Na educação, que às vezes nós, filhas de pescadores, é muito difícil, agora não, porque eu, tudo é mais de graça. Olha, vem, hoje em dia ninguém paga a, a, a matrícula para fazer o segundo grau, né? É não compra o livro só se for particular, na escola particular. Naquela época, parte, a pública tinha que comprar o livro. Então, hoje, graças a Deus, já tem mais uma chance maior do filho de pescador, do lavrador, fazer uma faculdade. Né? Com e agora, com certeza, tá, também na nossa cidade. energia. Né?
0: É. professora Maria da Siqueira, ela, eu, eu, eu sempre digo, professora, que o intuito desse podcast, desse, desse bate-papo, é trazer às gerações presentes as experiências que Sim. nós temos, até mesmo no nosso cotidiano, Isso. e aquelas que no passado contribuíram para que nós tenhamos
1: o que nós tá temos bem. hoje. Isso também, muito legal. Então,
0: como, como nós temos aqui em Virgê, uma cidade riquíssima de história, de cultura, e, e em especial as experiências uhum. vividas pelos vigienses e para os vigienses. Para os
1: vigienses. Eu é.
0: acredito de verdade que muitas das coisas que até eu mesmo eu, como no, no, jovem, Já. É, posso estar experimentando, sou aluno, sou egresso da UEPA.
1: Opa! Então, fazer.
0: isso já mostra que tem um pouco das pessoas, assim como a senhora, que contribuíram para que nós é, tivéssemos um nível superior na cidade, Sim. que abrilhantam o nosso município, de ter pessoas comprometidas com a senhora. Com a
1: educação. E
0: também com o um relato, de experiências de vida, que faz parte do ribeirinho Sim. que faz parte é, da, da nosso, do nosso meio. Sim, social, social. E cultural, que é a Vigia de Nazaré. Mas, antes de mais nada, professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para nós.
1: Sim. nesse Sim. Eu me chamo Marilda, professora, né? porque já me aposentei, mas continuo com como professora. Sou professora Marilda, trabalhei desde 16 anos com educação de jovem e adulto, Mobral, aquele antigo, né? Mobral. Trabalhei várias etapas até terminar o meu ginasial, que naquele tempo era ginásio. Sim. Né? E depois fiz o segundo grau, já começando no município, trabalhando com a professora, de primeira à quarta. E terminei trabalhando já de quinta a oitava com matemática. Quer dizer, quinta e sexta, porque foi só estudos adicionais que eu cursei. Sim. E que muita gente admirava pelo meu desempenho. Nos trabalhos, né, na educação, mas era pelo por amor. O amor me dava aquele impulso para eu fazer o que eu fazia.
0: Nós tivemos a oportunidade recentemente de entrevistar o professor Ildoni. Sim. E essa palavra do amor, eu acredito que moveu é, atitudes e corações de pessoas, Sim. até mesmo na, na construção do Bertoldo Nunes.
1: Isso, é verdade.
0: Você acha que é presente também nesse momento de, uhum. de, de, de abertura? É, é, é do Bertoldo
1: né? é, O Bertoldo Nunes, quando eu comecei a fazer o ginásio Que antes a gente fazia até a quinta série No Barão de Guajará Sim. Tá? Fazia até a quinta série Aí fazia uma provinha Como se fosse um, um vestibular Um mini vestibular Quem passasse naquela prova Então ia para o ginásio Fazia a primeira série ginasial uhum. Entendeu? Aí de lá que eu vim para o Bertoldo Mas já era no prédio Já, tinha o prédio, já era o prédio
0: é, esse menino do ginásio, até hoje no Rio do Bertoldo, Sim. ainda continua usando esse termo ginásio. Ginásio, ginásio. É. Salve, o que, é, salve o querido ginásio.
1: Ginásio, é. Que Nessa época do gente.
0: criou. Salve o
1: Bertoldo! Bertoldo
0: Nunes! Inteligência mortal! É. Pois é. Ainda
1: lembra? Ainda lembra. Pois
0: é. Eu fui presidente do Grêmio do Bertoldo no período em que nós comemoramos os 60 anos do Bertodo, ah, então foi importante que nós trouxéssemos a história através do hino. Isso. Então todos os alunos do período do sexagenário do Bertoldo sim, sabiam, sabiam cantar.
1: É verdade, o hino nós cantávamos
0: de do hino do Bertodo Nunes do, Então ginásio. Isso. Professora, mas antes de tudo isso, antes da senhora ter essa experiência com a educação, de despontar nessa área, queria que você desse um pouquinho uma voltinha lá atrás. Sim. E contasse um pouco da sua experiência, da sua infância, que foi tão de marcante. infância. Lá na vez vamos trabalhar sobre o seu livro. Ah, que trata sim. Trata sobre essa
1: experiência. Ah. É assim: eu me criei, quer dizer, nós tínhamos casa já. O meu pai foi mineiro, né? Ele era mineiro. E comprou uma casa aqui na, na Vigia, aqui na Barão de Guajará hoje, né? Barão de Guajará. Mas ele perdeu, como conta o livro, né? Perdeu a riqueza que ele que ele conquistou, que ele achou, foi roubado e ele veio des desolados para voltou para vigia, sem nada. Como ele não não sabia fazer outra coisa senão mineiro ser mineiro garimpar, ele foi trabalhar de pescador lá no Cedro. Nossa, entendeu? E levou a nossa, a nossa turminha, que eram só dez filhos. Só? Só dez filhos. Eram dez filhos, e então a mamãe, a heroína, né, levou, acompanhou. Nós fomos morar numa barraca à beira-mar, à beira da praia. Que era assim: era, era, era uma tipo palafita, feita de assoalho de, de Achas de açaizeiros? Nossa! Não tinha, igual aquela música, não tinha teto, não tinha nada. Era só o assoalho e uma parede ao meio também, toda feita de, de asca de açaizeiros. E os, os esteios eram de âmago de mangueiros, coberta de palha.
0: Não tinha parede?
1: Não tinha parede. Só tinha uma que separava a sala do, do, do resto do, da casa, entendeu? E ali nós vivíamos como se fosse um índio, mas nós temos tanta resistência por isso. E a gente, a nossa, a nossa luz era da lua, porque não tinha lamparina que aguentasse. E era só a nossa casa naquela imensidão de praia. Tinha praia que, que despraiava muito longe. Até na preia mar, como a gente chamava, né? que era uma montanha imensa de areia, e ao e fundo ficava, na, na vazante, ficava só lá embaixo. e Depois ela cobria de verde de novo a praia, quase toda. Era, nós vivíamos ali. Nós tínhamos muito, muito, muita coisa boa para criança, né?
0: Uhum. porque era
1: tão lindo. Era, bonito era um paraíso. Era bonito. A gente vê as garças... As, 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 os guarás fazerem aquele manto vermelho, a garça fazer o manto branco, entendeu? Era uma como se fossem
0: encantados. Para quem não sabe, é, que está nos ouvindo, nos assistindo aqui também, cedro é em vigia.
1: Cedro é
0: vigia. <risos> cedro é vigia. É uma,
1: é uma área litorânea. Próximo já a Colares, mas ainda pertence a Vigia.
0: É território de Vigia. É. Então, esse lugar até então era pouco explorado,
1: né, professora? Não, era pouco explorado. Quer dizer, sendo assim, as pessoas que vinham da, do, do, Colares, do interior de Colares, uhum. como Fazenda, Mocajatuba, Jussarateua, eles iam para a praia, porque lá nós tínhamos muito farto alimento. Peixes, muito peixe. Tinha caça. Ah. Tinha muito marisco, porque não era tanta gente Exato. e os animais se criavam à vontade. Era farto, né? Muito farto. Caça, aquele é, negócio de pato do mato que chamam, eles pousavam, a gente comia, o papai tirava por, só para tirar o, o gosto do homem, uhum. para a gente não comer só peixe. Ele ia, caçava, caçava veado, curtia, a gente se alimentava no domingo. Mas ele tinha o um maior cuidado com a preservação e nem sabia, né? Nada de. de já tinha o um pensamento ecológico. Já tinha um o e nem sabia. Olha se, que né? coisa impressionante. Ele não gostava que pegasse caranguejo, porque lá aparecia muita canoa para colher os caranguejos, principalmente no salatá. E ele tinha o um maior cuidado que não pegasse a condensa. A condensa que... A gente chama condensa, né? É,
0: que é fêmea que a fêmea.
1: Que é a fêmea. O, o caranguejeiro que levasse... disse olha, o fulano levou tantas condensas, ele não vai mais entrar aqui para pegar caranguejo. Então, ele tinha uma preservação assim, muito grande. Nossa, que pensa... Para que, época, isso não era comum. Nem era comum, não. Não, não era comum, porque era. o
0: extrativismo era
1: muito forte. Isso. imagine é. criar dez filhos dez nesse filhos. cenário. Aí era assim... Quando chegava na época escolar, na, na idade escolar, o papai vinha, trazia para a casa da vigia e ficava uma tia nossa tomando conta. A casa do caso? Vocês foram morar para lá? O cedro, mas
0: continuavam tendo uma casa A aqui. casa
1: na vigia, aqui ah, na Barão do Rio, do Rio Branco, que era Não antigamente, é nada, que agora é Guajará. Branco. E aí foi assim, vindo aos poucos para a cidade. Chegou uma época que foi obrigada a mamãe vim porque já tinha só os três menores, que era eu, né, que era um pouco mais velha, o, o Mário, que é chamado Maru, meu irmão, jogador Sim. do Itai, trabalha até hoje na Câmara de Vereadores, e o Marinaldo, que faleceu há pouco tempo, Sim. infelizmente. E só os três, aí ela pegou, vem embora que eu conto a nossa saída do, do Cedro. Para nós... Aquilo foi um, assim um desapego, um corte na nossa vida, porque a gente, para nós, a gente ia enfrentar o que a gente enfrentou, né? Depois e deixar aquela maravilha que nós tínhamos, aquele paraíso, coisas lindas, a então, praia. Vocês todos tinham apego a esse espaço? De muito, todos nós. Se tu conversar com um dos nossos irmãos, ele vai contar a mesma coisa, talvez até mais do que eu estou contando aqui. Que coisa. Era muito lindo, muito lindo. É e
0: Paraíso foi, Perdido. E foi nesse, nesse sentimento, nesse sentimento de, de amor mesmo de ao amor. lugar, E eu já entro nesse, nesse livro. Sim. Que é o resultado da sua trajetória. Hum, sim. É, no cedro. No cedro. Não é uma experiência onde você coloca. É, a senhora coloca toda a sua experiência como criança sim, e mostra também todo o sentimento em torno disso. Os apegos, pois a já fala a respeito do Guará, é, fala da garça, você dá para sentir é. a, a sensação é, de apego e de amor a isso, isso tudo. é
1: E a gente via também as, os maçaricos, Fazerem aquelas revoadas, né? E sentarem. Tudo parece que estavam bailando no ar, e sentavam, assim, na, na areia branquinha da praia. E ficavam, sabe? Mariscando aqueles. Parece que estão dançando. Era a coisa Sim, mais linda.
0: Lindo, né? Sabe? Isso está muito vivo na sua memória. E
1: muito. Eu acho que nem ninguém esqueceu.
0: Se... Vai conseguir apagar Não, ninguém isso, Ninguém apaga.
1: É, né? é uma coisa muito linda.
0: Professora, é. E... Em que hum. momento da sua vida? Você já tinha quantos anos mais ou menos? Quando a senhora... disse assim, olha, eu vou me tornar professora. Porque até então, até se me falha a memória, nós, na época não tinha uma possibilidade tão grande Sim. de áreas. Ou seja, você chegava no ginásio e escolhia. Isso
1: ou... não, não tinha, era só magistério.
0: Só o magistério,
1: não é? Só o magistério na época. Todo mundo se formava de magistério. Homem, mulher... Quem não gostava nem, nem se matriculava.
0: Entendeu? Era, né? era.
1: Mas não existia um outro que era chamado científico? Não, com muito tempo depois, eu já, tinha, já era jovem, já tinha uma. Aí veio o científico. Ah. Mas já na minha época, ainda era ginásio mesmo, de segundo grau, só, só professor. Nossa, professor. a formação era essa, né? Sim.
0: Professora, dentro disso tudo, como é a sua
1: colaboração
0: dentro da educação
1: vigente? Sim. Como eu falei no início, eu trabalhei com o Mobral, fui iniciando né, a minha vida de professora. O meu, meu, meu talento foi, começou ali, né, dando aula para adultos, alfabetizando pessoas de idade, analfabeta. Tanto é que, na época que eu trabalhava na, na, com o Mobral, eu tive a maior satisfação de ver uma aluna minha chegar ela ela vinha com a Bíblia debaixo do braço ela só andava com a Bíblia ela era evangélica Sim. então ela vinha com a Bíblia né mas eu ia dizer por que que a dona preta eu chamava a dona preta ela. por que que a dona preta vem com a Bíblia ela não sabe ler né Aí tá, vinha, vinha, e eu alfabetizava e, eu, e Deus o livre, fazia trabalhos com eles, tudo, eles criavam palavras, a gente montava palavras e era uma satisfação quando eles acertavam a montagem das palavras, com as sílabas, né? Aí quando foi um dia, ela disse, professor, entrou, porque ela era barulhenta, professora, eu já sei ler, aí eu, sei lá mesmo que ela sabe ler então, me, me mostre, veja que deu, se, se você sabe ler mesmo. Vamos. Aí ela pegou, veio, botou o óculos dela e leu uma parte da Bíblia. Olha, achei que me emocionou. Viu? Tótica. de hoje em diante, professor, eu vou ler a minha Bíblia. Olha, que. Viu só? Isso deu, assim, um, sabe, um, assim, um impulso na minha vida na, de trabalhar com alfabetização e com a educação. E daí eu não parei mais. No Mobral, eu passei já para a primeira quarta, né? Dava aula de primeira, a quarta. Depois eu fiz os estudos adicionais, depois eu, a gente vai para o bem. Uhum. E comecei a trabalhar como matemática já lá no Bibas. E também pedi coordenadora do, de um projeto do, no Bibas. Mas eu já tinha, já, no município, logo que eu entrei, em 77, eu fui trabalhar de professora. Depois eu fui chamada para ser professora. Supervisora do município. Aí foi o degrauzinho assim, bem pequeno, os passos bem lentos, mas foi chegando. E aí, já na, no, na, na, no Bibas, que eu comecei esse projeto junto com os professores. É aí que eu quero aí chegar. a questão da UEPA. Aí, assim, aí,
0: esse é uma vírgula, um ponto e vírgula que eu queria que se destacasse com muita propriedade. Imagine só, vamos pegar, já temos aqui um, um traçado. Ela saiu do cedro, Sim. Foi ser professora de adultos, de adultos. a partir disso veio se tornar coordenadora da, da, da cidade, do assim, é, município, é, município, no caso, município né? e, que e entra num momento que não é. era,
1: da sua, digamos assim, da sua área. Não, não era. Eu, em 94, 1994, o governador do estado mandou para vigia o curso de estudos adicionais. E para a região do Salgado, que envolvia vários municípios, era Colares, São Caetano, Santo Antônio, Vigia. tá? Então, os professores vinham para cá, Foi, foi começou no, no, na Escola Kennedy esse curso, era muitos professores, eram mais de 100 professores. Então, mandou esse curso. Aí nós conhecemos durante esse meio tempo um professor Chamado Raimundo Rosário. Este professor, vendo o empenho, a vontade de, dos, dos professores em cursar uma universidade, e plantou no nosso coração, né, essa mais ainda, esse essa vontade, esse desejo de cursar um nível superior, né, que para nós era muito distante, estávamos só com o segundo grau, né. Trabalhando, assim, até professores de, de segundo grau, até davam aula no, no, na, na, de matemática, de outras línguas, porque não tinha formado, e poucos eram formados. Além do, do, do acesso à capital ser muito difícil. E todo mundo ganhava pouco. né? E, e tivemos de uma, de uma família pobre, que a maioria era pescador. Hoje já tem mais comércio antes, né? Tem, tem donos de barco, tem, tem donos de barco né? Exato. São, são empresários. Naquele tempo.
0: Naquele tempo, não. Eu, eu não, lembro da pobreza. Frase, a minha avó tem 92 anos. Então ela coloca uma frase que é muito pertinente, professora. Que diz assim: na minha época, olha, só tava com 40, ou seja, 40, 50 anos Sim, atrás, assim,
1: na minha época, todo mundo era pobre. Pobre. Todo era conhecido era pobre. das pessoas. Eram cinco seis que diziam: ah, o fulano é rico. É rico, porque tinha um comércio. Tinha alguma coisinha. Alguma coisinha a mais. O resto era pescador, era lavrador, sabe? Exato. E era difícil a vida.
0: Nesse momento, então, para que as pessoas consigam se situar, ela está tratando de uma chegada no
1: município de Vigia, que é a instalação da UEPA. Da UEPA. É. Eu já estava, já com um bom tempo no município, bons anos, já dando aula. E no estado também, né? Foi chamado. Então, este professor, já retomando a mesma uhum. frase, professor Rosário, que eu agradeço a Deus que ele nos deu essa luz, ele implantou em reunião a vontade que nós devíamos lutar para a vinda de um polo universitário para Vigia ou para outro município da região do Salgado. Então este mesmo professor em uma reunião em contato com todos os professores ali montou nesse momento uma uma, assim, uma comissão intermunicipal para que a gente lutasse por este este polo universitário. Então dali nós começamos um trabalho incrível, um trabalho por isso que nós chamávamos de quatro doido, entendeu? Um trabalho que até hoje eu fico pensando como fomos capazes de fazer tudo isso, viu? Nesse momento, quem eram as pessoas, professora, que estavam? É, essas pessoas que foram, ficaram nessa, nessa comissão da vigia ficou o professor Alcides Moraes, que mora até ainda, em desivo, é graças a Deus, eu, Marilda Siqueira, a professora Alice Araújo, que era da Piranga, que era... Que, Deus já levou, e a professora Sandra Helena Souza, que dá uma hora também no bairro Sim. do Arapiranga. Então, esses quatro, só o de homem no meio de nós, esses quatro, deste momento que foi montada esta comissão, nós fizemos um trabalho assim louco, sabe? De base mesmo. Era trabalhando com... com, com várias várias fontes, professores, escolas e tudo, mas pautamos experiência para que tivéssemos um projeto, para que a gente pudesse apresentar para a reitora da universidade na época, a professora Isabel Amazonas. Então, houve a necessidade da gente procurar, contratar é uma 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 assessoria para que nos orientasse mesmo, porque a gente trabalhava em turma, a gente não podia faltar para fazer esse trabalho. Você estava criando o projeto e ao mesmo tempo lecionando ainda. Sim, todos nós trabalhando, não tínhamos folga, não. Era trabalho mesmo. Fazíamos dia à noite, de dia nas folgas. Era assim. Uhum. E trabalhávamos também nos outros municípios, porque eles também faziam parte do, do pacote de região. E a pergunta é o seguinte: isso tudo sem incentivo nenhum. Não, não tínhamos. Chamavam nós de quatro doidos, que era só eu, nós mandávamos lavar roupa. Entendeu? Vamos lá, isso não vai acontecer para cá para Vigia. Isso nunca vai acontecer. Então, Sim. a gente não desistiu. Não saímos da nossa meta, sabe? E reuniões reuniões que a gente fazia nos outros municípios, reuniões que não não era só aqui, para que a gente pudesse, sabe, alinhar as nossas ideias. E esta comissão, que foi esses assessores, fizeram este trabalho que nós não tínhamos condições de fazer por causa do nosso trabalho mesmo pelo nosso conhecimento que tinha que ter todo um roteiro era alimentação farta como era chegava alimentação na cidade é, o que qual é a história da cidade qual era isso quer dizer era muita coisa para nós então essas, esses assessores vieram para isso para nos ajudar nos orientar e, no, e nos ajudaram e montar este projeto e os assessores marcaram a reunião com a a reitora da UEPA. E nós fomos. Foi a nossa, a nossa, a nossa equipe, né o intermunicipal, e foi o prefeito de Santo Antônio, na época, e também os assessores, né? que estavam à frente de tudo. E chegamos na, 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 perante a reitora e fizemos o um pedido para que ela implantasse um polo para a região do Salgado. Não era para Vigia, era para a região, né? Então, é, e ela se dispôs a nos ajudar. Ela achou que foi assim muito trabalho, muito bom para que chegar ao ponto da gente chegar todo equipado, equipado. E dizer, olha, está aqui o nosso projeto. Obra do, dos quatro Nós dois. temos condições, né? Nós temos a escola de segundo grau com tantos alunos nós temos uma história, nós temos escritores, nós temos tanta coisa bela que nós temos aqui. Tanta gente, né? Incrível que nós temos aqui. Então isso ajudou muito, sabe?
0: Quantas pessoas, professora, que hoje fazem algum trabalho, ainda que não seja vigia, acho que tem um trabalho significativo e que são hoje frutos da UEPA Vigia. Sim, ó. Oh, é? Então entendeu? Todos os professores Tantas pessoas que estão
1: trabalhando conseguem manter suas famílias isso. a partir de um nível superior adquirido isso. nesse polo. De Aí, eu, Cid, nós a partir daquele momento que a reitora nos deu, sabe, um apoio, só que ela disse assim, mas não é assim, queridos, vocês têm que me trazer isso, 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 fazer um trabalho de base com os alunos do segundo grau. nossa. E lá vamos, vai, não já saímos super felizes de lá. Vimos tra trabalhar, com, confessar com os com professores, os diretores, os alunos, sabe? Expor a nossa vontade, o que aconteceu, o que nós já levamos, tudinho. Aí todos ficaram logo sabendo também, felizes, né? Com certeza. E aí o diretor do Bertoldo e do, do Kennedy nos apoiaram muito, sabe? Os professores também. Que também queriam né, que os seus filhos estudassem Sim. na terra. Né? Filhos de pescadores, as, os pais, sabe? a família nos apoiou muito. E a gente começou a fazer é, é, as campanhas para as despesas, que eram muitas. E nós como é que a gente ia arcar com despesa se o político não, não dava nada para gente? Nossa! Se isso é... nós éramos e só um salário era de Era empreitada professor...
0: somente com o salário de professores. É. Olha que interessante! É. Somente com o salário de professores, a disposição dos professores, de professores, interesses de
1: professores. Aí nós saímos assim. <risos> Quando vinha a equipe da UEPA, que sempre estaria, estavam aqui, ou em outros municípios, mas que nós estávamos também, que éramos da, da equipe, nós tínhamos que ter um respaldo para levar, para ajudar. Né? E aqui eram nós mesmos que, que mantínhamos. A gente ia pelas, lá pra, pelo mercado, íamos com o pescador para buscar um peixe, para fazer um peixe bonito, pra, uma comida bonita para a equipe. E assim a gente fazia. Quem penava era o Alcide, era o homem da turma. Era ele que trazia, que era o pesado que ele pegava. E assim a gente fazia. Aí quando se aproximou, ela marcou para nós o fórum. Agora imagina, o Fórum Universitário é muita despesa, sabe? A gente não tem nem ideia do, do que loucura nós fizemos. E a gente saiu nos comércios, pedindo nos comércios, nas, 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 na fábrica, era na, 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 em todo canto a gente pediu, para alguns políticos de Belém, Brasília, que é do Pará. Te mandava, ligava, arrumava o número e ligava e mandava e-mail, mandava, sabe? Foi aí que ninguém nos, nos disse, não. Todos nós apoiaram, sabe? Deputados federais, deputado estadual, é, Belágua, Serpinha, todo mundo. A gente andava por Belém.
0: Atrás Era como
1: ofício né? dos quatro doidos, né? Era ofício e, e assim. Menino, teve uma época que quase eu vou transferida para o interior ainda nessa arrumação, porque o político não aceitava na época da, dessa época e eu era a única que podia pagar o pato que era municipal, os outros eram estadual, funcionário estadual. E assim a gente via, sabe? Eu não estava nem aí nas reuniões. Aí tá. Passou, nós conseguimos montar o fórum. Aí precisava de, de divulgação. Era, era, era aquelas faixas para de boas-vindas, né, Do, da equipe da UEPA que eram um ônibus que vinham, para para felicitar também de boas-vindas as pessoas que vinham de outros municípios. E olhar nós atrás de faixa para mandar fazer, e paga, e ser é tanto, e vamos fazer, vamos pedir para Fulano, e assim a gente fazia. Conseguimos montar o, o, o fórum e pedir antecipação, porque já tínhamos tudo que tínhamos na nossa mão. O comércio antes nos antes deram toda a despesa, praticamente. O comércio, que tinha comércio, nos dava a despesa. A feira pessoal da feira nos dá, nos dava, dá, dizia, oh, não, pode contar com nós que a verdura vai daqui, entendeu? Aí a açougue, o, o, o Fernando, né, que é o empresário de pesca, nos deu 100 quilos de filés para o almoço do, do, do fórum. Nós estávamos equipados. Lá vai a equipe com a professora Isabel Amazonas. Nós queremos antecipação do fórum, não acredito, ela disse.
0: Já era difícil fazer, Sim. vocês queriam
1: antecipar. antecipação Meu do Deus. fórum. Aí ela disse, não acredito. Você já tem tudo em mãos, já, professora, já estamos, já está tudo em mãos, tudo na nossa mão. Tá bom, então vou marcar o fórum para 21 e 22 de dezembro de 1996
0: não eu tava com <risos> estava
1: com o ano. Estava com o ano. Era, aí nós viemos, voltamos para a vigia, aí vamos trabalhar novamente. A gente já nem dormia direito. Saía da casa da Alice ou da casa da, da, da Sandra essas essas horas da noite. O Alcide vinha nos deixar, me deixar, porque eu era a, a, a jovem daqui da... Da perto da casa dele, ia deixar. A, a, ia deixar a Sandra também e depois a gente ia dormir. Olha, a minha casa virou um armazém. Toda que dava era lá na sala de casa, ficou cheia. E nós, nessas duas datas, 21 e 22, de dezembro desse ano de 96, fizemos
0: o fórum. O fórum. Pra
1: Olha, da, da chegada da UEPA, fui lá no, 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 no Educandário Nossa Senhora da Néria, mas lá no, na quadra, Sim. porque o povo era muito grande.
0: Meu Deus, isso foi organizado por quatro pessoas, quatro pessoas e através da
1: mobilização no, social. Social, nós tivemos o apoio de toda a sociedade vigência só não do político na época vigiência. Tanto é que, na, na, quando isso, chegou a equipe... Isso,
0: isso nos traz felicidade e nos traz dor é, ao mesmo dor,
1: tempo. É, dor. É. Mas nós conseguimos. Aí, os dois dias, foi debate, foi projetos e êxito. Nós conseguimos. Com tantos, tantas pessoas que nos apoiaram lá na frente, falando, dando depoimentos, falando em prol da vigia, da educação também. Aí quando foi dia 22 à tarde, a professora Isabel Amazonas, a, a reitora na época, fez o seu pronunciamento e disse assim, não sai da minha cabeça isso. A UEPA não é uma utopia, porque todo mundo dizia que não ia acontecer, né? Olha. A UEPA não é utopia, a UEPA é uma realidade. A UEPA não vem para vigia, a UEPA já está na vigia. Nossa!
0: Meu coração foi amigo. Aí
1: nós corremos, os quatro doidos né, que chamavam, e se abraçamos e choramos, choramos, lágrimas de alegria. Lágrimas de alegria, meu filho. Foi ótimo, foi lindo. E até mesmo os vigentes que estavam lá, que já estavam nos apoiando, os professores, alunos de segundo grau, que estavam também participando com a gente. Mana, foi lindo, viu? Aí, tudo bem. Aí, na hora, ela disse que o vestibular seria em, em, sete, em, no, em 98, em 98, mas, por questões políticas da época, e não foi assinado o convênio. Oh. E a gente não largava o EPA, a gente trazia... Continuamos o trabalho. Quatro anos, cinco anos, mais ou menos. Continuamos. Até que o
0: polo, de fato...
1: Se... Sim, até quando foi em dia 6 de maio de 2001, foi que foi assinado o convênio, trazendo realmente a UEPA para a vigia. Sabe? E aí o, o vestibular ocorreu... Já em junho, por aí. O vestibular iniciou no mesmo ano a escola, aqui numa escola que abriram, a professora, a prefeita, aliás, é, alugou, comprou e começou então a funcionar com curso de licenciatura para professores da região do Salgado. Oh, yeah. Então, foi uma conquista muito boa, sabe muito grande que nós tivemos. Do... E não só os quatro doidos, não. Mas sim a população vigiense: os pescadores, os lavradores, os professores, os diretores. Também tiveram parte e foram vitoriosos junto conosco. Porque estavam juntos nos apoiando. Uns não acreditavam, né? Diziam que isso não acontecia, não ia acontecer nunca. Mas outros. Sabe? Acreditavam. Acreditavam em nos ajudar. Nós tivemos muito apoio.
0: Eu, eu destaco nesse momento que o senhor fala sobre isso um relato particular da minha família que é minhas primas, filhas do irmão da minha mãe, aonde nunca foram estudar em Belém, Sim. mas conseguiu fazer graduação, duas graduações duas. no loco vigia, Sim. que na época era história, depois pedagogia, Sim. fez depois uma complementação na federal daqui de Colares, oh. ou seja, fez em pós-graduação,
1: a graduação, a pós-graduação, tudo feito em loco vigia. Viu só como é, viu? E nós... Então, isso dá um, um prazer muito grande um, para nós... Né, para nós professores, os quatro professores que estamos de idade, mas, graças a Deus, só uma que já se foi, é uma satisfação muito grande a gente vê que o no, a nossa luta não foi em vão. E que diziam que o, o, o vigência não tinha capacidade de fazer uma faculdade, um vestibular na vigia, provou que estava muito enganado. Porque na vigia nós, tem, nós temos gênios, nós Sim, temos bem. escritores, nós temos poetas, então só aí você vê, pintores, só aí você vê a grandeza que nós temos nesta terra. Você vai
0: ver como isso me motiva, motiva a equipe toda de propagar
1: aquilo que Vigia tem a oferecer. Oh, mas faça isso, porque para dar também incentivo para os, os futuros vigienses, não deixar morrer, morrer esta cultura linda que nós temos. Nós
0: estamos, professora, nós completamos, é, tivemos duas entrevistas, uma voltada à questão da idade da cidade, é, voltada a se foi ou não foi uma construção jesuítica, se tem 400 ou não tem 400 Sim. anos, mas independente disso, professora, comemoramos dia de, 6 de, de janeiro, de janeiro. 405 anos Eu de vigia. vigia. Nós estamos em pleno século 21 e hoje Vigia está, como o senhor vai ouvir daqui Sim. logo depois, a sua entrevista na Amazon, no Spotify, oh, isso. ou seja, as maiores plataformas do mundo vão poder ouvir a história de Vigia. Muito bom. Conseguir colocar aquilo que nós temos a uh, de melhor eu também cito mais uma vez, citei isso na entrevista do professor Yudoni, aonde para mim me norteou e me continua me norteando, que é uma frase novamente das poesias que o Yudoni coloca em forma Sim. de canção, novamente do hino da cidade, do hino do Bertoldo Nunes, que diz assim ó. Jovem sou, o mundo é meu. O mundo é Como eu livro é de vencer. Sim. Venham trevas serei luz. haja brado, Aze. bradarei. Aze. Meu orgulho é compreender e esse orgulho me conduz. Isso. Esse é o hino que nós pois tem, é. temos. No livro exatamente.
1: Cedro que você pode mostrar para o Sim. No livro Cedro ele ele conta a trajetória da nossa luta e a minha vida. Que não foi flores, <risos> foi espinhos.
0: Parece romântico é, agora, isso, mas as experiências mas, do cotidiano é, não o foram. O cotidiano
1: assim. não foi só flores. Também houve aquele, os momentos de espinhos. Certo. E o livro Cedro, Paraíso Perdido, é, a minha a biografia da certo. filha de um pescador, conta isso. E Professora, me diga, aonde surgiu a ideia? Um livro. Olha, o livro não estava previsto né, para ser escrito e lançado. Ele estava só sendo assim, documentário para eu deixar para os meus netos, para que não se perdesse a história dos, dos avós, né? tanto do meu, como de mãe e pai. E a gente eu comecei a escrever e guardava. Escrevia um pouquinho, guardava, dentro de uma pasta. Aí um dia minha filha foi procurar um documento e viu. Ela disse mãe o que é isso? Eu disse ah eu estou escrevendo a história a minha história de vida para deixar para vocês para mostrar para meus netos. Aí ela disse eu posso levar para ler? Eu disse pode. Quando ela veio mãe está tão bom. Aí surgiu a ideia uma senhora não vai festejar os seus 60 anos Por que a senhora não dá como brinde para a sua família que não é só familiar que vai e algum amigo eu disse, é, mas será? Não, esse, eu acho que sim. Aí lá mandou, já. <risos> Fazer o livro encadernar tudinho aí, pronto. Lá desse, surgiu este livro. E encadernou, deu como presente. Deu como presente, sobrou muito livro. E eu levei nas escolas para não jogar fora. né? Quando elas começaram a ler, começou a surgir pessoas em casa para comprar. E aí eu fui vendendo, bem baratinho também, né? E fui vendendo, vendendo, era mais quem procurava, era mais quem procurava, queria saber. E mandava para o Rio de Janeiro, São Paulo, Caí, ainda, só dizia assim. outro diziam assim: Não, eu quero este livro para dar para o meu filho, para incentivar ele, né? para o futuro, que ele não quer estudar, agora com o estudo foi muito bom.
0: E tra trazer essa identidade é fantástico. É. E nós esse temos, é a então,
1: parte da história do Minha Vida. Nós temos
0: o resultado desse, dessa. Eu acho que esse compromisso com a posteridade,
1: <risos> não é? A
0: senhora deixa isso, como sabe? criou na verdade tudo isso para para que o senhor, os seus netos Tivesse Sim, contato
1: conhecimento né, do que, opa, que a gente passou, é, o que a gente viveu de maravilha, mas também de espinhos, né?
0: Eu, Nós eu, não
1: tivemos só flores.
0: Eu vejo, sinto, na verdade, eu acredito que as, a, o livro ele tem o poder de nos trazer sensações. Sim. Né? É. E eu destaco um dos meus capítulos prediletos do seu livro, que fala a respeito do encontro daquele peixe. E olha a narração, acho que vale a pena citar esse momento, diz assim. <risos> Eram aproximadamente 14 horas. O sol escaldante do mês de setembro brilhava no céu azul. A maré vazava mostrando lentamente a praia do cedro. A tão branca parecia um imenso lençol. A maresia aumentava de tamanho e volume à medida que se aproximava à beira da praia. Eu e meus irmãos menores corríamos em frente à barraca brincando. De repente, ouvimos uns gritos. Paramos por um momento para prestar atenção e entender o que estava acontecendo. Os raios do sol refletidos na água salgada brilhavam mar fora impedindo que tivéssemos com nitidez o que estava acontecendo. Minutos passados vimos então do que se tratava. Os gritos vinham do mar em frente à praia. As ondas tão altas ora escondiam ao cair no navio, é, cair no, no vazio, ora mostravam uma canoa de longe na beira. Aproximava-se lentamente como se arrastasse, aproveitando o vento forte que batia nas velas. Vinha de banda. Tinha-se a impressão de que estava se alagando. As velas tocavam o mar de lado. Os pescadores de pé gritavam por socorro, levantando os braços bronzeados. Nós assustávamos, gritávamos para o papai que estava, a, eh, que estava para tecer o pari do seu navio com olhos arregalados, apontando em direção ao mar de cima. Papai, papai, veja. Ele imediatamente correu para a praia, acreditando que os pescadores estivessem naufragados. Mamãe e nós, crianças, também atrás do papai. Quando a canoa se aproximou da praia, se pôde ver que, na verdade, estavam rebocando um monstro gigante no mar. Um enorme espardate. Que se enrolou na rede de Nylon. Isso vai em diante <risos> mostrando. Eu lembro porque eu faço questão de fazer isso aqui. Meu pai, onde meu avô era barbeiro, criou 14 Sim. filhos Quanto aqui em registro. era assim. 14 filhos. E a, a, a barbearia era no mercado. Uhum. Então ele tem memória de estar brincando com os dentes do Espardate. Isso! Porque era muito comum. Muito comum. Comum nas peças de vigia é. espadate, boto, arraias enormes.
1: Enormes eram. Agora, com, esses, com essa, essas pescas, que né, alto mar, já diminuiu essa essa esse aparecimento desses peixes, desses ali, é, Grandes. Grandes né? demais. Porque antes era só linha, era só curral, era só na beira. Era o que o papai trabalhava. mais era com curral. Ele tinha tarrafas, mas aí ele trabalhava mais, era o curral, Entendi. feito de, de varinhas de, também de açaí. Que até hoje ainda é usado. Ainda é usado. Professora,
0: ainda, ainda. ainda se consegue esse livro?
1: Olha, é, infelizmente, eu trouxe essa edição só para ti. Ah, assim, muito um Exemplar, aliás, para você, porque não tem mais, terminou. Todo mundo queria comprar. Professores que compraram três, quatro, mas em negócio de empréstimo. Foi assim, tipo um livro de empréstimo. Sim. Porque como a, a, a edição acabou, aí um emprestava para o outro e acabava perdendo. Aí eu ia comprar. Um já tinha comprado três e ele também sumiu. Eu não tinha mais. Mas então, mas
0: nos deixa curiosos. Tem aí nesse coração e nessa cabeça e nesses... nesses... Punhos, Sim. que é tudo bom escrito, que a senhora é, faz. É, tudo
1: escrito à mão. Não, não, é? tem, não sei trabalhar com computador. Podemos
0: contar com o um novo livro?
1: Sim. Nós estamos lançando um novo livro, a segunda edição, né? De um livro, mas é um pouco diferente desse. É, é mais forte, né? Porque o nome é Súplica dos Inocentes. Nossa. Pelo nome você vê, ele é um pouco forte. Ele começa com, com a história da Segunda Guerra Mundial, que teve também a Vigia foi palco, né? Sim. Que ter, não sei se alguém já citou para vocês, que tinha tinham um campo de, de aviação Sim. aqui, que agora é o Tujal, e era do meu do meu avô. Nossa. Esse esse terreno era do meu avô, e eu conto neste livro a dor que ele sentiu quando ele viu. O exército, a aeronáutica toma conta do terreno dele que naquele tempo não dizia, olha eu vi eu, vi, eu preciso eu vou te indenizar eu quero e manda vai sair daqui e ele não cedeu tudo não levaram ficou a tudo para a aeronáutica porque é, eles precisaram só daquela área mas era uma grande área tanto é que você sabe não sei quem, quem já foi no Tujal, né que o bairro do Tujau né? enorme enorme e aquilo tudo era nosso do meu avô, né que também deixou para mamãe ou seja podemos contar com uma segunda é, então começa daí porque também nós é, a guerra também levou três ou quatro vigienses para essa guerra sim tanto é que os aviões eles eles, eles pousavam aqui nesse, nesse campo de aviação e levavam é, soldados para a guerra aí na França, quando, quando estavam guerreando aí na França, que é aqui mais próximo. Sim. É né, Costa.
0: E faziam isso tudo via vigia?
1: Via vigia. E coincidentemente.
0: Então, eu fazia seu avô. parte <risos> do meu avô,
1: da, parte da minha história. E, então, eu já continuo uma história, foi só uma parte que eu peguei, que eu contei, e o resto. É, vocês leem depois.
0: Vamos ter uma segunda entrevista para ver se estamos caminhando já para o final dessa pois conversa. Pois é, e eu converso tanto... Maravilhoso, de... meu Deus, eu tô, poderia passar a noite de ouvir. Olha, aqui.
1: eu converso muito, eu, eu nem estava vendo que a hora estava avançada, é, Professora,
0: E nós temos aqui conosco também alguns certificados de honra ao mérito Sim. que a senhora ganhou, concedida aqui, a, 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 uma comenda que a senhora recebeu, não é... É, pela, pela Câmara Municipal de Vigia, assim como também o certificado de honra ao mérito pelos Não. serviços prestados à educação, educação especial, especial, à UEPA.
1: A UEPA. É? Professora,
0: é um, uma satisfação enorme receber a senhora aqui. Ah,
1: obrigada.
0: Poder Obrigada ouvir, a você
1: que me convidou.
0: Ou receber, receber toda essa carga emocional. Sim. Receber tudo isso que representa... Para mim, enquanto vigiense, tudo isso, todo esse amor. Pois Mas sim. eu não poderia terminar essa entrevista sim. sem antes fazer a pergunta que todo, toda entrevista fazemos. Professora, a senhora contou seus relatos de experiências fantásticos e ainda tem muita coisa tem pra
1: muita ser coisa. feita. Tem muita coisa.
0: Mas eu diria para a senhora, pode ser ou tá difícil fazer tudo isso?
1: Olha, é... Não sei, porque ainda não avaliei hoje o meu potencial, por causa da idade avançada, que eu acho que está avançada, Sim. 66. Não, mas as
0: gerações futuras conseguiriam fazer isso?
1: Pode ser. Pode ser, é, com certeza. Eu tenho, muitas vezes já me convidaram para certos projetos, mas eu já lembro que tem cabeças mais jovens para continuar certos projetos, né? na educação e outras coisas e eu sempre oriento e não quero tirar esse mérito do jovem então é muito importante assim a gente é, chegar a esse ponto da idade que eu estou e, e ter uma assim uma, uma carga de conhecimento de trabalho né e também assim de experiência para que possa também orientar o jovem a continuar o trabalho que tantos professores iniciaram com certeza né, como a professora Sandra, né? Sandra Helena, que é uma lutadora também da, do projeto da UEPA, como a professora Alice, da, que tá, que Deus conserve no, no bom caminho Sim. de luz para a vida dela, vida espiritual, né? Sim. E o que também daí é um lutador na educação, pessoal Alcides. Ah, e eu já estou aposentada com a Sandra, né? <risos> já e... praticamente cerramos a nossa carreira como educadora. Mas Sim. tenho certeza que eu sou professora. Mas
0: até <risos> o último momento, ela será a professora. A professora. Com certeza. É. Muito obrigado, professora. Obrigada, professora. Obrigada por nos receber aqui. Opa, Foi um obrigado. prazer lhe ouvir. Isso, obrigada. Que você tem oferecido para nós. Queridos, muito obrigados a todos que estão nos ouvindo pelas redes de streaming. Pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Aos nossos apoiadores, nosso muito obrigado. Ao Égua da Empada, que é nossa querida amiga Lília, que por acaso, não por acaso, é filha da professora Sandra. É professora
1: Sandra. É nossa apoiadora.
0: A Marmoraria Guimol. A minha querida amiga Bianca Figueiredo, com a Sexone. O nosso querido amigo Ceará, da, do Mercadinho no Limite. O Home Studios, que produz o nosso Sim, podcast. É e a nossa Fabiane, não posso esquecer também que colabora com a que é parceira da nossa da Ego da Empada né e tantas outras pessoas que estão nos apoiando claro, aí, nosso, é nosso, que faltou uma pessoa do nosso, da nossa equipe, da equipe que é o nosso amigo Marcelo Smith no Medida Certa então Isso. a todos muito obrigado que colaboram, que incentivam a, a cultura, a vigência e tudo aquilo que nós temos a oferecer nosso muito obrigado.
1: Eu agradeço também ser convidado por você, foi Isso. uma honra para mim. Agradeço a, a todos que estão presentes e eu gostaria de poder ter mais tempo para explanar coisas. Tem muita coisa. Né? Eu queria ter mais tempo de ouvir lá. <risos> eu tenho muita coisa que a gente faz assim só nesse momento não dá para para dizer tudo o que a gente tem vontade, né? É para que a gente possa informar os alunos, a professores. Para que possa continuar esse trabalho. Nossa. Este meu livro, ele foi. É, já já me pediram autorização para fazer ele em quadrinhos na escola. Nossa. Sabe, figurinhas de quadrinhos, história em quadrinho, entendeu? Já foi, eu já dei permissão, eu acho que já saiu, daí me levaram me exemplar. E tenho um, um diretor que ele é apaixonado, e ele disse, olha, um dia, olha, vai virar filme Cedro.
0: Olha que coisa.
1: É engraçado. E eu
0: não duvido diz. disso, não. Professora, muito obrigado mais tá, uma obrigado vez. Obrigada também a você. Quem pro quiser, olha aqui, livro Cedro. Se quiser emprestado, eu empresto, mas me devolva. <risos> <risos> muito obrigado. É, Até é, a próxima. Até a próxima.